Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har varit med på å endre verden. Som en liten påskebonus så kommer her en episode fra min andre historiepodcast, Historietimen. God påske! I 1889 blev Ludvig Wittgenstein født. Hans familie var Østerrike-Ungarns nest rikeste etter bankfamilien Rothschild, og oppveksten til lille Ludvig må man kunne si at var speciell. Han vokste opp som yngste man med tre äldre søstre og fire äldre brødre, samt sin mor Leopoldine og far Karl. Faren Karl var en industrimagnat og en av Europas rikeste personer, og opptro sine sønner til å bli perfekte arvinger altvitende konkurrensmennesker og hare som stål. Rett og slett beinhare industrimagnater som han selv. Han var en ekstrem perfeksjonist som ikke visste hva ordet empati betydde, samtidig som at Leopoldine var ekstremt usikker og nevrotisk. Sjeldent en god kombo for gode oppvekstvilkår for barn. Selv om tre av fire av besteforeldrene var av jødisk avstamning, blev alle barna døpt og oppfostret i en svært streng katolsk linje. Pappa Karl hade också bestämt sig för att sömmet sig att industrimagnater också stöttat kunstverden, som hans gode vän Andrew Carnegie gjorde. Det var korrekt och slikt de italienska fyrstene gjorde i renässansen. Deras palats i Wien blev då den störste och viktigaste kulturella mötplatsen i landet och det var stedet att vara för alla som önskat att bli sett. Hvis du blev inbjudet dit, så se för dig att du entrer genom en stor port in i en gårdsplass med statur laget av selveste Rodin. Videre gick du in hovedinngangen og ble møtt av flere Rodin-statur, og selvsagt en fontene, inne i bygget. Du passerer Sigmund Freud og Karl Kraus sittende og diskutere, og siden de støttet kunst og kultur, var det selvsagt syv flygler og et orgel fordelt genom bygget, samt vanvittig mange kjente malerier. 
Johannes Brahms och Gustav Mahler var ofta på besök och holdt huskonserter där. Du kunde till och med möta Gustav Klimt som selvsagt malte ett bild av den ene datteren som han gav henne i bröllopsgåva som en förhörig likte och gömde bort på loftet till all evighet. Alla de viktigaste människorna i landet var där. Och selvsagt hade de en ansatt hvor eneste jobb var att boka. Hvis man finner ordet opulent eller overdådig i en ordbok, så burde det bare stå «Se familien Wittgenstein». Dessverre blev Palais Wittgenstein revet i 50-årene, men den lå i det som i dag er Argentinierstrasse 16, centralt i Wien. Karl var en perfektionist, og barna blev først og fremst skolert hjemme, for unngå at de pådro sig det han kalte «dårlige egenskaper» for det skulle föräldrarna fint greje selv. For Karl satte precision och disciplin över något annat och satte ofta barna upp mot varandra. De skulle till en var tid bedöma varandras talent och leveranse. Exempelvis då Ludvigs bror Paul övde på ett av flyglene i huset. Plötsligt stoppade han upp och skrek till Ludvig som satt stille i nabrummet att han kunde ikke öva när Ludvig var i det samma huset. Han kunde känna den stille kritiken flyte in till han fra under dörrkarmen. Brahms, som nämnt ofta var där, beskrev tonen mellan barna som att de alltid var i en rättsak och förte saker mot varandra. Barna skulle vara världsmästare i allt och de skulle pusha varandra för att uppnå det. Koste vad det koste ville. De skulle också lära sig instrumenter och konkurrerade med varandra i att vara bäst. Storebror Hans var tidigt ansett för att vara ett musikalsk geni. Helt fram var fyra år gammal, alltså vi snakker ett generationstalent som blev samlingnet med Mozart. Og lillebror Ludvig selv hadde perfekt gehør, noe som, for å si det mildt, ikke akkurat er dagligdags. Han blev dog aldrig like god til å spille instrumenter som sine søsken, men ifølge alle som møtte han, var han exceptionellt god til å plystre av alle ting. Men med en oppvekst hvor konkurranse og straff gick hånd i hånd, hjalp det ikke akkurat at depression lå latent i slekten og gjennomsyret barna, samtidig som de aldrig visste hvordan deres mors lynne ville være, eller om faren ville skjelle dem ut for... Noe. Det var yttre press och indre press och alla slags demoner. Först tog musikvudundre Hans livet sitt ved å drukne sig selv i USA. Hans far hade blivit svårt irriterad över hur usett vanligt talentfull han var och begränsat starkt hur mycket han fick lov till att utöva lidenskapen sin. Altså, han skulle ju strängt att bli en förretningsman som sin far, ikke en komponist eller något slikt töjs. Litt motstridende oppdragelse der, kan man si. Du skal bli kjempegod i et instrument, men for Guds skyld ikke utøv det. Hans flyktet derfor hjemmefra og for over dammen til statene. Men det var visst dessverre ikke nok for han. To år efter at Hans tog sitt liv, tog broren Rudi sitt liv i en bar i Berlin. Han var 22 år gammel og studerte kemi i byen, og spurte pianisten i barn om å spille en sang av Thomas Korsatz ved navn «Forlassen, forlassen, forlassen bin ich». Forlasten kan bety å forlate, rømme eller å gi opp. Mens sangen blev spilt, blandte han seg en drink bestående av melk og cyanid og tog sitt eget liv. Ifølge selvmordsbrevet sendt til sine foreldre var det fordi han var knust etter dødsfallet til en venn, men utifra selvmordsbrevet han skrev til sine venner var det fordi han var homofil, noe familien og samfunnet generelt på den tiden så på med avsky. Den avskyen slet også Hans og Ludvig med. Ikke bare var det jøder, de var homofile også. Den svært strenge katolske oppveksten deres fortalte dem jo at her var det jo bare å hate sig selv. Av brødrene var det bare Paul som virket til å kunne foretrekke det andre kjønn. 
Pappa Karl nektet familien efter dette och nevne hans eller Rudi ved navn. Ludvig selv innrømmet at helt fra han var ti år gammel jevnlig hadde tenkt på å ta sitt eget liv. Hans tre søstre var også spesielle. Hermine, Helene og Gretel. Hermine var eldst og kom aldrig til å gifte sig. Det sier sitt når du er blant verdens rikeste og beilerne og likevel unngår dig som pesten. Helene var et like nevrotisk vrak som sin mor, og absolut ingen likte Gretel, selv ikke hennes mann, som for øvrig også endte med å ta sitt eget liv. Så, familien Wittgenstein kort oppsmert av de som kjente dem. De hadde kort lunte, vanvittige humørsvingninger, var nevrotiske med masse selvhatt, og tenkte konstant på selvmord. Men så hade de masse penger da. Yay! Etter å ha mistet to av sine sønner, myknet pappa Karl bitte litt opp, og lot Paul og Ludvig begynne på vanlig skole da Ludvig var 14. Problemet var bara att de jo ikke hadde noen formell skolegang frem til da, bare diverse professorer som hade skolert dem hjemme, så de måtte ta opptaksprøver i fag de strengt tatt ikke hadde tatt for att prøve och komme in på skoler. Det gick ikke så bra, så Ludvig kom ikke in på de skolene faren hade sett for sig. samt at han ikke hadde lært en døyt av det andre barn hadde lært. Mens han hadde memorisert greske tragedier og lært latin og filosofi, hade de andre barna lært å stave. Noe så grunnleggende hade han ikke lært, og det var noe han alltid ville slite med. Med mye ekstra hjelp kom han akkurat in på en liten teknisk realskole i byen Linz, et godt stykke unna vin. Der bodde han hos familien til dr. Josef Strigel, en lærer på et nærtliggende gymnasium, det som vi i dag kaller videregående. Skolehverdagen var ikke akkurat en dans på roser for lille Ludvig. Han stammet, i kledd og hadde ordforrådet til en aristokrat, mens han gikk på en liten skole for værmansen. Samtidig foretrakk han sitt eget selskap og var en sensitiv sjel. Mer skal ikke til for å ende opp som mobboffer. Stammingen blev han for øvrig aldrig kvitt. På skolen endte han opp i klasse med en annen kjent østriker med issues, selveste Adolf Hitler. De var faktisk født bare seks dager fra hverandre. Kanskje det var her Hitlers jødehatt begynte? Nei da, det var det nok ikke. Ludvig hatet jo seg selv mer enn nok fra før, bare for å komme fra en jødisk slekt. Først og fremst via de harde katolske religionsstudiene hjemme, men etter at søsteren hans tipset om en østrisk filosof ved navn Otto Weininger, som han leste opp på, var han helt sikker. Han var søppel. Jøder som han var forferdelige. Filosofen Weininger mente for øvrig også at kvinner på generell basis var dumme, og at seksualitet var immoralt. Fine ting å henges opp i, som lett på virkelig tenåring. Adolf og Ludvig skulle for øvrig ikke være i samme klasse lenge da Ludvig blev sendt en klasse opp, fordi han var en kluping, mens Adolf måtte ta et år om igjen. Fordi... Adolf. Så selv om de var like gamle, endte de må ha to klasser inn mellom sig. I karakterkortet sitt... Husk nå at han var ett år yngre enn de andre i klassen, endte Ludvig opp med fem, altså toppkarakter, i religion, surprise, fire i tysk kjemi, geometri og frihåndstegning, som var et fag, tre i fransk geografi, historie, matte og fysik, og til slut to i oppførsel. Etter vanlig skolegang kom han in på ingeniørstudiet i Berlin. Her ble han veldig interessert i aeronautikk, altså fly og alt det innebærer. Han hadde fra barnsbena vært veldig interessert i hvordan ting hang sammen, og tog fra hverandre mekaniske ting før han satte dem sammen igen. Da han var bare ti år gammel, bygde han en symaskin av tre. Etter fullført grad her, dro han til Manchester for en doktorgrad, 
med bagasjen full av tegninger av propeller og fly. Her blev han fort svært frustrert over det fysiske han måtte gjøre for å bygge de ulike delene. Ting som han så for sig i hodet fikk han ikke helt til i praksis, og han fant ut at han var mye bedre på teori enn det det praktiske sluttproduktet innebar. Men dette betød også at han måtte lære sig selv svært avansert matematik. Efter bland annat att ha läst Bertrand Russells The Principle of Mathematics var han sålt. Han blev faktiskt helt uppslukt och allt han tänkte på och snakket om var logik och teoretisk matematik. Han förlot en dag därför Manchester och drog till Cambridge hvor hans nye helt Bertrand Russell var professor. Ludwig var på Russell som en klegg hela tiden. Ikke bara i föreläsningarna, han fotfulgte han överallt för att snacka om logik, matematik och filosofi. Dette plaget professoren veldig til å begynne med. Ikke rart, men etter hvert som han leste mer av hva Wittgenstein skrev, så snudde han helt. Som han skrev i et brev til sin elskerinne, Lady Ottoline Morell, «Jeg føler han vil løse alle problemene jeg selv er for gammel til å løse. Han er den unge mannen man håper på.» Och komme in på Cambridge gjorde underverker for Ludvig. Russells oppmuntring og samtaler gjorde at den mørke tåken som hadde sløret blikket hans klarnet opp. Ni år med depression og konstante selvmordstanker tar på, men nå, nå så det bedre ut. Han hadde funnet sin mentor, sitt fag og sin scene. Han møtte også David Pinsent her, som han innledet et forhold til. Ludvig dominerte de kjente filosofi- og diskusjonsklubbene, såpass at de måtte be han ta en pause for ingen andre fikk inn et ord. John Maynard Keynes, den kjente økonomen, inviterte han til en hemmelig klubb, Cambridge Apostlene. Her var han bare med nå og da, for han likte ikke måten ting ble diskutert på. Etter hvert så kom de mørke tankene og selvlatte frem igjen. Med en gang han midlertidig mistet inspiration, så blev han helt fra sig. Han klagde til Russell over at han ikke var smart og bare hadde et halvt talent. Og det at han var tiltrukket av både damer og menn, rev han også i stykker. For han var jo opptatt som en katolik og var selv sterkt troende. Men hvordan kunne han leve, eksistere, puste, hvis han grunnleggende levde i synd? Han følte han bare greide å overleve ved å lene sig på Russell, og sa at han ville ta sitt eget liv hvis Russell en dag forlot Cambridge. Russell skrev også om dette til sin elsker, og hun svarte tilbake at litt kakao var det Ludvig trengte. <laughs> ja, spørs om det var nok. Etter en ferie på Island gikk et lys opp for Ludvig. Han tog med sig David Pinsen på en ny ferie for att jobbe med logik. I 1913 dro de til Norge. De leide sig en hytte i Kvam på Vestlandet og bodde der i tre uker og arbeidet utrettelig. Området var perfekt for Ludvig. Det var fredfullt og isolert. Man fick en ny giv. Såpass at han begynte å tenke på å forlate studiene ved Cambridge og heller bo i Norge. 1913 skulle være et år hvor mye skjedde for Ludvig. Hans far Karl døde, og det gjorde Ludvig til en av de rikeste personene i Europa. Han gav umiddelbart store summer til veldedighet, da han spesielt innen kunst og kultur. Og da vinteren nærmet sig, dro han igjen til Norge for att få arbeidsro. Denne gangen til Skjolden i Lustrafjorden. Her fikk han etter hvert bygget en liten hytte, så på folkemunnet ble kalt Østerrike. Her skulle han bo av og på i 20 år. Han lærte sig norsk for att kommunisere med naboene, og dansk for å kunne lese Søren Kirkegård på originalspråket. Men år efter han kom til Norge skulle mye forandre sig. Ikke bare for Ludvig, men for hele verden. Første verdenskrig braket løs, og Ludvig har meldt sig til tjeneste. 
Med ingeniørgraden sin ble han først satt til å jobbe på et skip før han raskt endte opp på en artillerifabrikk. Her ble han skadet av en eksplosjon i et arbeidsuhell og endte på sykehus. Man skulle tro at det var det for Ludvigs krigsbidrag, med tanke på at han nå hadde medisinsk grunnlag til å forlate militæret. Men da han kom seg til ektene, skulle han fortsatt være i militæret, og han ble sendt rett til Østfronten for å kjempe mot russerne, som leder for en artillerigruppe. Han var involvert i heftige kamper og dirigerte artilleriet fra en observasjonspost midt i fiendens skuddlinje. For dette ble han dekorert for sitt mot og ro under vanskelige forhold. Ganske annerledes enn den kjøre Ludvig bare noen få år før. I tillegg improviserte han og lagde sin egen bombekaster fra ulike reservedeler da det trengtes som mest. Under et år senere fikk han flere medaljer for sitt mot etter kamper mot britene, og i 1918 ble han løytnant. Da ble han sendt til den italienske fronten og fikk enda en medalje for sitt mot. Under hele krigen hadde han skrevet på en bok om logikk, Traktatus Logico Philosophicus. Den skulle være det ultimate svaret på filosofi og logikk. Da han kom hjem på perm sommeren 1918, sendte han den til et forlag for å få den publisert. Mye skjedde i månedene som fulgte. Forlaget hans nektet å publisere boken. Hans onkel Paul døde. Han fikk et brev fra David Pinsons mor, som fortalte han at hans gode venn og kjæreste hadde omkommet i en flylykke. Og hans bror Kurt hadde tatt sitt eget liv, den tredje i broren til å gjøre det. Kurt var en offiser, og taklet ikke at hans soldater overga seg mot hans ordre, så han skjøt seg selv. I ettertid har det kommet frem at han også hele livet hadde vært kronisk på vippen til selvmord. Ludvig hadde opplevd krig, død og lemlestelse på slagmarken, men dette ble for nært og for mye. Knust, opprørt og suicidal ble han sendt tilbake til den italienske fronten og ble tatt i fange da den østrisk-ungarske herren ga opp bare en måned senere. De neste ni månedene tilbrakte han i en italiensk fangeleir. Hans bror Paul slet også ikke overraskende etter krigen. Han hadde også meldt seg til tjeneste og blitt truffet av en russisk kule, og måtte derfor amputere den ene armen, som er ganske krisende hvis du er pianist som han var. Han ble tatt i fange av russerne og satt i et sibirsk fengsel, beryktet for sin brutalitet. Det samme fengselet faktisk, hvor Dostoyevsky satte handlingen til sin bok i dødens hus. Men da krigen var over, nektet han å gi opp pianokarrieren. I stedet bestilte han spesiallagde verk fra Ravel og Strauss og Prokofiev, verk man kunne spille med en arm. Disse verkene ville jo vært en gavepakke til alle andre pianister som også hadde mistet en arm under krigen men Paul tvilt på dem selv og nektet andre tilgang. I 1919 kom Ludvig tilbake til byen, fysisk og psykisk utmattet. Han var et skjelett av sitt tidligere jeg, og snakket konstant om selvmord, noe som følgelig skremte vettet av søstrene og den siste gjenlevende broren. Bertrand Russell skrev at Ludvig hadde kommet ut av krigen en endret mann, ikke overraskende, strengt tatt. Nå var han mørkere, mye mørkere. Han ville leve et enklere liv, og der og da bestemte han seg for to ting. Det første var å kvitte seg med formuen sin. De pengene han ikke donerte anonymt til ulike kunstneriske formål, ga han til sine søsken. Hans logikk der var at de allerede var rike, og dermed ikke ville bli korrumpert av plutselig stor rikdom. Det andre han bestemte seg for var å bli grunnskolelærer. 
Året efter, i 1920, var han färdig utdannet som lærer, og begynte å jobbe som grunnskolelærer i en avsidesliggende landsbygd i Østerrike ved navn Trattenbach. Hans søster sa at å bruke Ludvig til å lære barn var som å bruke et precisionsinstrument som en skalpell i stedet for et kubein til å åpne en stor trekasse. Han leidet rom på loftet til den lokale kjøpmannen og blev betraktet av det lokale som et underlig skue. Han var ikke superbegeistret for folka som bodde der, som han skrev til sin venn og professor på Cambridge, Bertrand Russell. Jeg er fortsatt i Trattenbach, omringet av idioter. Jeg vet at mennesker på generell basis ikke har vært stort noen steder, men akkurat her er de virkelig ikke godt for noe. Han forsøkte å lære barna latin, gresk, arkitektur, botanikk, geologi og matematik. Han viste dem hvordan man dissekerte et ekkorn, og etter å funnet en dødkatt viste han dem hvordan skjelettet var satt sammen. Han tog med sig barna på lange turer til museer og katedraler i Wien, og brukte mange timer på ekstra hjelp til elevene han følte hadde potensiale, ofte sittende med disse til langt på kveld. En av disse elevene, som kom fra en lutfattig familie, foreslo han overfor foreldrene at han kunne adoptere og betale for skolegang i Wien. Yes, you do. Moren sa faktisk ja, men faren satte ned foten. Han kunne ikke overgi barnet sitt til den gærne fyren som han kalte Ludvig. For noen av elevene var han en helt, men for de fleste var han et mareritt. Som en landsbybor så pent beskrev han, han fullstendig klinkokosfyren som prøver å lære bort universitetsmatematik til barneskoleelever. Litt overraskende at Ludvig ikke så likheten mellom hans egen absurde skolegang og det han prøvde å lære barna. Det er lurt å lære å stave før man går i gang med avanserte matematiske formler. Her jobbet han inntil det kom frem at han ikke bare ga ørefikker til de guttene som var treige eller som ikke oppførte sig, men også jentene. Landsbyboerne hadde ikke noe mot det første, for det var jo standard på den tiden. En god ørefikk var jo en del av oppdragelsen. Men at han fikk til jenter, som ikke forstod algebra, nei, det blev for mye for dem. Så han blev sendt av gårde og endte opp i en annen skole. Der blev han i en hel måned, for han ikke orket mer. «De er ikke mennesker her, men Mark», skrev han til en venn. Han dro så til en tredje skole og skrev til samme venn at han her var ensom, for han hadde ikke noen å diskutere filosofi med. «Å leve med mennesker er vanskelig, hvis man kan kalle de som bor her mennesker. De er mer tre fjerdedels menneske og en fjerdedels dyr. Han hadde gitt bort hele formen sin til veldedighet og til sin familie, og levde nå svært spartansk. Han nektet å motta støtte fra familien og sendte tilbake julegaver. Som han sa til dem, så ønsket han ikke å leve av penger han ikke selv hadde tjent. En student som hadde lest boka hans besøkte han på en av skolene han jobbet på, og beskrev livet til Ludvig som ett i fattigdom. Men også på denne skolen fikk han til elever, og endte med å si opp på dagen for å flytte tilbake til Wien for å bli gartner. Han jobbet som gartnerassistent i et kloster og bodde i et verktøyskjul på tomten. Men han unnslapp ikke og fikk til elever, for det havnet i media. Det skapte nå store overskrifter at en Wittgenstein hadde fikk til barn på en skole, og det blev faktisk en rettssak. Rettssaken blev ikke overraskende en stor påkjenning fra ham, og spesielt hans syke, som var skjør på sitt beste. Samtidig som han var gartner og rettssaken pågikk, begynte boken hans, som nå endelig hadde blitt publisert, å skape bølger i verden, og han blev nå virkelig kjent for arbeidet sitt, ikke bare etter navnet. Ved universitetet i Wien blev det dannet en filosofisk gruppe ved navn Wien-sirkelen, som holdt seminarer og diskussioner rundt boken hans. Gruppen formet etter hvert en filosofi inspirert av blant annet Bertrand Russells verk og Ludvigs verk kalt logisk positivisme. Ludvig var noen ganger med og var som oftest helt uenig med de andre. 
Rudolf Karnap, som også var med i cirkeln, beskrev Ludvig som den filosofen som hadde størst innflytelse på men som også var mest ulikan i hvordan man skulle løse filosofiske problemer. Om de gangene Ludvig var med i diskussionscirkeln, skriver han «Vår tilnærming til filosofiske problemer er ikke ulik den en vitenskapsmann har til sine problemer. Wittgensteins syn er mer som en kunstner. Hvis han blev lei eller var uenig med oss, kunne han snu sig med ryggen til og begynne med høyt av dikt. Men når han først fikk tak i det han mente og greide å stamme det ut, var det som om vi blev presentert med et nytt kunstverk eller en åndelig oppenbaring. Og likevel var Ludvig fortsatt dypt deprimert. Så i 1926 bestemte hans søster Gretel sig for å distrahere han. Hvordan? Jo, ved å be han om å designe interiøret i et nytt hus hun hadde kjøpt i Wien. Høres veldig bizarrt ut, men det var akkurat det han trengte. Han gikk møysommelig til verks. Svært møysommelig. Han skulle egentlig bare fokusere på et par elementer, men endte opp med å sterke meninger om det aller meste. Etter ett år hadde han designet dørhåndtakene. Faktisk det første moderne dørhåndtaket. Altså, det er han vi kan takke for dørhåndtak som vi kjenner med i dag. Og etter to år var han ferdig med radiatorene. Gardinene, om man kan kalle dem det, var av metall og veide 150 kilo hver. De styrte han med en talje som han selvsagt hadde designet selv. Han fikk også hevet hele taket i et rum med 30 mm, fordi det da blev korrekt i hans øyne. Han så på bygget som et slags musikalsk verk, et logisket sådan. Samtidig som han nå jobbet som arkitekt, eller interiørarkitekt, hadde han møtt en jente med navn Margarit Respinger. Hans søstre var svært fornøyde. Ikke bare fordi hun ikke var gutt, men fordi hun hadde en beroligende effekt på henne. Hun forstod ham og hans sinn, og kunne bevege sig rundt i hans verden uten å tråkke over de mange eksentriske grensene hans. Sammen så de westernfilmer på kino, Ludvigs favorittsjanger, og han lagde en bysta henne, som fikk mye oppmerksomhet på grund av hans eminente teknikk. Fordi, ja, selvsagt var han også skulptør. Etter hvert spurte han henne om hun kunne tenke seg å gifte seg med på betingelsen om at de aldrig fikk barn. Ludvig sa at han ikke hadde noe ønske om å tilføre flere mennesker inn i denne elendigheten som han kalte livet, forståelig med tanke på hans oppvekst. Men Margrit derimot hadde et ønske om barn, så det blev ikke dem. Hun giftet seg til slut med broren til en venn av Ludvig, et avslag som skulle gjøre vondt livet ut. Men huset, huset blev ferdig. Påbegynt i 1926 og ferdigstilt i 1929 var, og er, Haus Wittgenstein et modernistisk kunstverk, skråstrekk kuriositet av et bygg og huser i dag deler av den bulgarske ambassaden i Wien. Etter mye masing fra flere professorer og filosofer, der blant Russell, dro Ludvig tilbake til Cambridge 1929. De var, og hade länge vært, overbevist om at han var århundrets geni, og som en av dem skrev til sin kone, «Gud har kommet. Jeg så han på kvart over fem toget. Problemet til Ludvig var bare at han hade ikke fullført en grad på Cambridge. Han hade jo dratt til Norge.» Så Russell foreslo at han bare kunne hoppe bok over det meste og bare levere inn traktatusen sin som en doktorgradtese. På slutten av forsvaret sitt klappte han eksaminantene på skulderen og sa «Det går bra, jeg vet dere aldri vil forstå dette». Bra kokk i oppførsel. Men som den ene skrev i rapporten sin «Jeg er overbevist om at dette er helt genialt. Og selv om jeg muligens ikke har forstått det, så er dette langt over vad som trengs for en doktorgrad». Så Ludvig var kjent men i sin samtid, i hvert fall frem til det blev godt voksne, var det broren Paul, pianisten, som var den mest kjente av brødrene. 
Han turnerade världen runt för fulla konserthus med sina enarms pianokonserter och höstet i vart fall begynnelsen megat god kritik. Han var allikavel om möjligt ända mer känd för sin excentriska sidor. Han var besatt på att kunna vara alene. Reiste han med tåg så bokade han en hel vogn till sig själv. Reiste han med tåg med familjen, alltså hans kone och deras två barn, så bokade han två vagnar, en till sig själv och en till kone och barn. Då de bodde i New York, inlogerade han dem i ett hus på Long Island som han besökte i helgene fra sin egen lejlighet på Manhattan. Det var for øvrig hele 29 års aldersforskjell mellom ektebare, og deres første barn blev unfanget under en privat pianotime hun hade med han. Den første pianotimen, faktisk. Han var jo også godt vant, den godeste Paul, med den oppveksten han hadde hatt, og manglet kanskje litt basiskunnskap om verden rundt sig. Så da han etter en spilljobb hadde satt alle klærne sine utenfor svitten sin på et hotell, fordi han regnet med at noen selvsagte ville vaske dem fram. Bare for å oppdage at alle klærne i løpet av natten hadde blitt stjålet, satt han sig utenfor rommet, inntullet i sengetøy, mens han ventet på at en passende kandidat til rollen personlig assistent ville dukke opp. Etter hvert kom en dame forbi. Hun var snill og grei, og efter at hun delte den velmenende og utrolige nyheten om at man kunne kjøpe nye klær i noe som heter en butik, så blev hun ansatt på stedet og sendt for å kjøpe klær. Med en slik oppvekst, og med hver sine eksentriske sider, Er det kanskje ikke sjokkerende å høre at de to brødrene ikke kom nevnverdig godt overens. Men tilbake til Ludvig. Samtidig som han jobbet på Trinity, brukte han mye tid på å reise. Han søkte efter en mening med livet, både spirituelt og praktisk. I 1934 vurderte han faktisk sterkt å utvandre til Sovjet for å jobbe, i hans egne ord, som en helt vanlig arbeider. Bare for å dobbeltsjekke besøkte han landet først og skrotet den planen rimelig kjapt da han så hvordan en helt vanlig arbeider hadde det der. Han begynte også å irritere sig over sitt tidligere verk, Traktatus Philosophicum og Vinsirkelen som diskuterte den. Han hadde i årevis følt at folk misforstod det han mente med den, men nå begynte han å ta avstand fra den selv. Han mente at den rett og slett var feil. Så i 1936 reiste han tilbake til Norge for å jobbe med sitt andre verk, Philosophical Investigations. Den skulle være det ultimate og avsluttende verket om filosofi. Igen. I 1938 blev han invitert til Irland av Irlands statsminister Imen de Valera, som håpet Ludvigs tilstedeværelse ville kaste glans over Dublin Institute of Advanced Studies, som holdt på å bli bygget. Ludvig takket ja, for da kunne han samtidig besøke en gammel venn ved navn Maurice, som hadde blitt psykiater. For evigvinglende Ludvig vurderte sterkt å bytte beite fra filosofi til psykiatri. Men mens han var i Irland og diskuterte psykoanalyse, flyttet brikkene sig på verdensteateret. Tyskland annekserte Østerrike. Og Ludvig og hans resterende søsken var nå klassifisert som jøder etter Nürnberg-lovene, også kalt raselovene. Ifølge dem så var du klassifisert som jøde hvis tre eller fire av dine besteforeldre var det, og misling, eller blandet blod, hvis en eller to av dine besteforeldre var det. Ordet «misling» sender sterke vibber til Harry Potter-universets «mudbloods» med like mye uforståelig hat. Siden tre av fire av besteforeldrene deres var født av jødiske foreldre, var søskene dermed klassifisert som jøder, som igen betød at de ikke kunne jobbe hvor de ville, med hva de ville, eller gifte sig med hvem de ville. Dette skulle partiet kontrollere. Broren Paul var ikke bare jøde, han hadde også fått to barn med en ikke-jøde, og hadde ikke engang giftet sig med henne. Veldig fy-fy, og han ble innkalt til å stå for retten. Plutselig forsvant han. Man trodde en stund at han var den fjerde broren til å ta sitt eget liv. I virkeligheten flyktet han med dame og barn i all hast, først til Schweiz og så til USA. 
rätt för Tyskland invaderade Polen gav Hitler blandet blodstatus till alla syskonna, något som faktiskt gav dem rättigheter. I 1939 var det 2100 söknader för att få detta. Men Hitler sa bara ja till 12. Syskonna fick det efter att de blev eniga med det tredje rike att en av deras förfäder var det uäkte barnet till en tysk prins. Något som igen gjorde att den tyske riksbanken kunde överta vanvittigt mycket pengar, aktier och 1,7 ton guld från familjen Wittgenstein. De köpte sig fri från koncentrationsläger, rätt och slett. Ludvig Sell försökte nå och söka för att bli en brittisk statsborger och inrömmet nå till sina vänner och kollegor att han inte hade en jødisk besteförälder som han hade sagt till dem, men tre. Antisemitismen stod starkt också i England på denna tiden, bland annat representerat ved notoriske Oswald Mosley. Men söknaden gick igenom och i mars 1939 blev Ludvig brittisk statsborger och fortsatte att jobba på Trinity i två år till. Inte han følte att han måtte veck och göra något nyttigt. Han kunde inte bara sitta där och lära veck filosofi mens det förrik en världskrig. Och vad väl mer nyttig än att jobba på ett sjukhus under en krig? Som läge skulle jag kanske tro? Nej, 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 nej. Som portör på Guys Hospital i London. Men som trillet patienter fram och tillbaka ner sjukhusets gånger samt delt ut mediciner, kan de allikevel medicinsk råd av typen. Ja, vilket att den medicin där visar var dig. På sjukhuset blev han också känt med en ung läge som forskat på traumer hos patienter som överlevde bombräna tyskarna sände över London under blitzen. Efter blitzen var det så många att studera, så lägen drog till Newcastle för att forska på traumer hos överlevande efter bilolyckor. Och Wittgenstein, han blev lika rätt med han och jobbet som laboratorieassistent för fyra pund i uken. Här jobbade han i nästan ett år för han drog tillbaka till Cambridge i 1944. Han var nå i slutten av 50-årene, han syntes det blev vanskeligere og vanskeligere å drive med filosofi. Han følte sig ofte helt utslitt. Han måtte ofte ligge i sengen og hvile. Samtidig var han også drittlig i Cambridge, for han syntes folk var så selvgode og kunstige. Så i 1947 sa han opp sin stilling på Cambridge. Han skulle fokusere mer på skrivingen. Han reiste mye rundt og bodde hos venner. Og etter hvert fikk han diagnosen anemi og fikk medisiner for det. Det forklarte jo hvorfor han var utslitt. Men likevel så blev han ikke bedre. Og ved en rutinesjekk i London fikk han påvist prostatakreft som hadde spredt sig til beinmargen. Han visste nå at han ikke hadde lenge igen. Han dro til Wien for å besøke sin søster Hermine som lå på dødsleie. Hun døde ikke lenge etterpå, og Ludvig var overrasket over hvor tungt han tog det. Efter hennes begravelse drog han tillbaka till Cambridge och flyttat in i huset till sin läge. Han sa han inte önskade dö på ett sjukhus som bodde hos dem. 28 april, två dagar efter sin 62-årsdag, sovnade han stille igen. Vid hans sida var fyra tidigare studenter som kom då de hörte att han var väldigt sjuk. Ingen av dem var säkra på hur han önskade att bli begravet, för han hade i vuxen ålder gått veck från religion. Men i mangel på alternativer fick han en katolsk begravelse, som hans familj. Han hade skrivit ett testamente inte länge före han döde, där han gav alla sina notater till tre personer. Han efterlot sig manuskripter, dagböcker och notater, tillsammans över 20 000 sidor med upublicerat material. Och de tre skulle då efter bästa evne se om de kunde sätta samman papperna hans till något helhetligt. Två år efter hans död, 1953 blans andra bok Philosophical Investigations utgitt. Och med den markeras det filosofiska skillnaden mellan tidig Wittgenstein och sen Wittgenstein. 
for å feire det kommende nye årtusene, ble en spørreundersøkelse holdt i 1999, hvor man stilte filosofilærere på amerikanske universiteter spørsmålet «Hva er den viktigste filosofiboken fra det 20. århundre?» Philosophical Investigations blev nummer 1. Ludwig Wittgenstein blev 62 år gammel. Han var en ingeniør, arkitekt, designer, oppfinner, botaniker, skulptør, musiker, lærer, professor, forfatter og en av de mest leste filosofene i moderne tid. Man kunne like han, eller ei, men jeg tror de fleste kan ens om at han var et geni. Og neste gang jeg tar et døromtak, skal jeg sende en ekstra tanke til en fyr som het Ludwig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.